0: Píldoras de Educación, episodio 68. escuchando Píldoras de Educación, un podcast sobre innovación y cambio educativo. Soy David Santos. Juntos podemos mejorar nuestra práctica educativa un poco cada día. ¿Me acompañas? Hola, bienvenidos a un episodio más de este podcast en el que juntos vamos dando pasitos hacia un cambio en la educación, porque lo necesitamos, ¿eh? y sobre todo te necesitamos a ti para que esto se haga realidad, claro que sí Muchas gracias por decidir estar este ratito conmigo Si has visto el título del episodio probablemente hayas flipado un poco, ¿no? Te preguntarás qué tiene que ver el, el, el juego del calamar con, con la metodología por rincones Pues realmente, nada Bueno le podemos buscar la relación aquí, ¿eh? si nos ponemos, pero, pero no. El motivo es que hoy tenemos un episodio en el que respondo a dos preguntas que me han llegado y bueno, pues me han parecido interesantes para hacer este episodio. Así que tenemos una pregunta o comentario en cuanto a la serie El Juego del Calamar y bueno, la repercusión en nuestros alumnos, y otra sobre el trabajo por rincones. Ya sabes que estas preguntas o comentarios o lo que quieras me los puedes enviar, eh, ya sea por correo electrónico o por mensajes privados tanto en Twitter como en Instagram. Me puedes seguir en esas redes sociales como arroba davidsantos-a o también tienes un formulario de contacto en píldoraseducación.com barra contacto donde bueno, pues también tienes la posibilidad de dejarme tu mensaje en formato de audio, que ya sabes que me gusta mucho. Y hombre, pues también tienes el, el grupo de Telegram, que puedes encontrarme allí, donde tenemos un grupo de este podcast en t.me barra píldoras de educación. Quería agradecer, antes de comenzar, pues eso, todos los mensajes que, que voy recibiendo, ya sea con preguntas o no, o simplemente con comentarios, con mensajes de ánimo, mensajes de, de que os encanta el podcast... Eh, sobre todo muchos de agradecimiento y, y eso, de cómo os gusta este podcast ya sabes que, que siempre digo que yo no recibo un céntimo por realizar este podcast, vamos, salvo algún patrocinio esporádico que me habréis escuchado, que, que bueno que encima ni lo, ni lo busco, si es que no me da la vida no tengo tiempo, sino que, que son ellos los que, los que han contactado conmigo de, de alguna manera y, y bueno, pues así con vuestros mensajes, con vuestros ánimos, con vuestras historias de cómo os ayuda el podcast eh, o cómo estáis intentando cambiar gracias a, a lo que escucháis aquí o con los invitados en fin mmm, me encanta ya sabes que esto me encanta y, y bueno pues es la forma de que me siento de que me sienta pagado no por todo este trabajo que que hago a ver, si viene algún dinerito por algún lado, no le vamos a hacer ascos, ¿no? Para, para sufragar, yo qué sé, el micro, el equipamiento, el alojamiento anual que pago por el podcast y la página web. Pues, pues claro que sí, eh, a nadie amarga un dulce. Además, llevo un tiempo en que, en que a través del podcast se ponen en contacto conmigo o os ponéis en contacto conmigo para realizar formaciones ponencias o charlas de distintos tipos. Vamos, que me tenéis la agenda de este curso petada ya. ¿eh? Pero, por supuesto, muy feliz de que todo esto lo genere eh, el simple hecho de compartir mis reflexiones y, por supuesto, también las conversaciones con otros grandes docentes que tenemos por aquí a veces. Y quería desde aquí saludar al claustro del último centro con el que he tenido el placer de compartir unos ratitos. Un claustro inquieto buscando el cambio educativo. Y hablamos en nuestras sesiones sobre ABP, sobre aprendizaje basado en proyectos. Así que, bueno, Javier, un abrazo muy fuerte a ti y a todo el claustro del Colegio Diocesano María Inmaculada de Madrid, que, que bueno, que yo supongo que algunos me estáis escuchando. Estoy seguro que esa inquietud por el cambio que, que estáis eh, ahora realizando, estáis en ello, va a tener un impacto pues realmente positivo en vuestros alumnos. Y os vi, vamos, a tope con ello. Así que, lo dicho, un abrazo para todos. Y también antes de empezar, quería hacer un poquito de publicidad, de spam, de, del nuevo podcast que hemos lanzado José David Pérez y yo. A ver, si no hago publicidad yo de mis propios podcasts, ¿quién lo va a hacer, no? <risa> Ya sabes que juntos tenemos Google Edu Podcast y, bueno, pues se nos ha ocurrido publicar uno con nuestras conversaciones, sí. Eh, hablamos por teléfono y dijimos, venga, ¿por qué no publicamos esto? Lo grabamos y lo publicamos. Así que, bueno, no es de educación. Eh, pues simplemente de, de las cosas de las que hablamos cuando cuando lo hacemos por teléfono, ¿no? Y, bueno, pues lo hemos publicado en formato podcast. Así que, bueno, échale una escuchada. Si quieres conocernos un poquito mejor mmm, y, y, bueno, y cotillear nuestra, nuestra llamada. Se llama Interceptados, con dos en número, intercepta dos. Y, y, bueno, pues eso, es un podcast más casual y desenfadado, hablando de todo un poco y de nada en particular. En el primer episodio, por ejemplo, hemos charlado sobre nuestros dispositivos y, y bueno, más cosillas. Hemos empezado por ahí y, y hemos hablado hasta de comercios de barrio. Bueno, 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 ya sabes. Sabes cómo puede empezar, pero no sabes cómo, cómo termina. Así que, bueno, pues si quieres escucharnos en este nuevo podcast, pues oye, te pido que le des una oportunidad y te suscribas en tu aplicación de podcast favorita. Y ahora sí, empezamos con el episodio. de educación con David Santos. Y vamos directamente con la primera pregunta, que me la hace Raquel. Dice, hola David, soy Raquel. Ya te he dado la brasa anteriormente a través del correo y leíste mi mensaje en el podcast. Me hizo muchísima ilusión. Me encanta el trabajo que haces y ya sabes que no dejo de escuchar ningún episodio. Mi pregunta es muy simple. Nos hemos encontrado en mi colegio niños y niñas jugando y hablando mucho sobre la serie del Juego del Calamar. ¿La conoces? Se trata de una serie en la que los protagonistas se ven envueltos en una trama en la que juegan a juegos infantiles y el que pierde se elimina. Pero que esa eliminación significa que, vamos, que le matan. La dirección de mi centro está pensando en enviar una circular a los padres advirtiendo del riesgo de, lo… de que los menores vean esa serie. ¿Vais a hacer algo parecido en tu centro? Muchas gracias, David. A seguir compartiendo. Pues no, muchas gracias a ti, Raquel. Pero, por favor, no me das la brasa, como dices. Yo encantado de, de, de que me escribas y, y de leer tus mensajes. Y, y mira, leyendo otra vez tu mensaje por aquí. Recuerdo que, Raquel, me preguntaste por, por cuentas corporativas de Educa Madrid, ¿no? En el centro, me acuerdo, me acuerdo perfectamente. Y, bueno, Raquel, pues claro que conozco la serie del Juego del Calamar. Y, y quién no hoy en día, ¿no? Y, y toda la polémica que está suscitando, sobre todo en los entornos escolares. Pues mira, pues quería publicar algo en Instagram o en Twitter con mi opinión y no sé. Así que me lo has dejado a huevo, como se dice vulgarmente, para para tratar este asunto aquí. A ver, he leído opiniones de lo más variopintas por, por las redes sociales. Desde que vaya aberración de serie y que no tenía ni que existir, hasta que, que no pasa nada, porque los niños vean series o películas como, como esta o de este tipo, que, que siempre se ha hecho y que eso, que no pasa nada, que no hemos salido tan mal, que hay que desdramatizar. Y bueno, en serio, esto que te cuento es una opinión, en concreto en un hilo de Twitter, ¿eh? por si no te lo puedes creer. Pues sí, evidentemente... No es ni que no tengan que existir este tipo de series porque, bueno, pues es verdad que siempre ha habido películas más violentas, más fuertes o como quieras llamarlas, de distintos tipos de género y, bueno, pues hay gente que, que, que le gusta y, y, bueno, no hace falta que, que a los que le gusten esos géneros sean unos asesinos ni unos depravados ni nada por el estilo. Pero, claro, evidentemente, si no son para niños, no son para niños. A mí me gustan, por ejemplo, mucho las películas de terror. Pero, vamos, las que realmente me dan miedo y que me dejen pensando y ahí cagado de miedo. <risa> ¿Para qué engañarme? Pero, bueno, pues es un género que a mí me gusta y, por supuesto, tampoco es nada adecuado para, para los niños de determinada edad. Esto, esto es recurrente. Siempre está pasando algo parecido al fenómeno del juego del calamar. Eh, recuerdo que, 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 que pasa lo, en los colegios, como, por ejemplo, bueno hace poco con películas como la de Anabel o, o la del muñeco diabólico, que no paran de, de, de hacer los niños cosas con, con, con respecto a esas pelis, porque las ven, que, que no sé por qué, y no lo entiendo. Y, y, por supuesto, para nada estoy de acuerdo con el otro extremo de los que defienden que, que eso, que siempre hemos visto películas así en nuestra infancia y, y no estamos perturbados, los niños que lo hemos visto. Bueno, pues yo creo que algunos sí, eh. Cuando hay contenido que no es indicado para menores de una cierta edad, pues no lo es, y punto, y se acabó, y, y no deben verlo, eh, la cabeza de un niño no puede procesar la información que le llega de la misma manera que los adultos. Ahora salta esta polémica por esta serie, pero la raíz del problema yo creo que es un poco más profunda, ¿no? Yo llevo observando ya varios años, unos cuantos ya, la verdad, que nuestros alumnos, nuestras alumnas, tienen acceso sin ningún tipo de control a contenidos que, 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 que no son para ellos, no son para su edad. Pero ya no solo en cuanto a series o películas. La mayoría de los niños están jugando a unos videojuegos muy violentos y, y, y claro, y por supuesto, nada, nada adecuados para su edad. O se meten a internet sin ningún tipo de control ni de filtro. Nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen un móvil con datos, que eso es como como un arma cargada cada vez a más temprana edad eh, y lo, lo peor de esto es que lo tienen para su uso sin ningún control y, y eso, las familias han perdido precisamente eso el control los horarios laborales en ocasiones son obscenos y ridículos, de verdad sí tenemos unos horarios laborales exagerados no y, y, y bueno, que no permiten hacer una vida familiar normal, entre comillas, si eso existe no hoy en día y, y, bueno, pues se confía en la barra libre de Internet para, para entretener a, a, a los hijos. Y, ojo, en mi centro hemos visto que esto ocurre en los dos extremos. La mayoría de las familias que, que tenemos son de recursos socioeconómicos bajos y ocurre esto que, que te estoy comentando, ¿no? El, el, el poco o escaso o ningún control sobre los contenidos que, que, que ven los niños o acceso a Internet pero existe una perfecta campana de Gauss que nos lleva a la misma situación con familias, digamos, más pudientes, ¿no? Que se despreocupan de, también de la educación de sus hijos y tradicionalmente delegan en, pues, en, en otras personas, ¿no? Como en cuidadoras, cuidadores... A ver, esto es generalizar, ¿no? Que no me, no me suele gustar generalizar, pero bueno, es lo que estoy viendo y son los, los datos que, que manejo, ¿no? Como he dicho, llevo viendo esto pasar mucho tiempo el que nuestros eh, alumnos y alumnas tengan acceso sin control a, a estos contenidos. Y, y, y sí, para los que dicen que no pasa nada, pues sí pasa. Puede que un niño, pues, no sé, vea eso y no tenga problemas, entre comillas, o aparentes, por ver esos contenidos, esas imágenes, esas esa, esa, esa series, esas pelis, pero otros sí. Y con que solo haya uno que sufra o tenga problemas derivados con estas malas prácticas, eh, me parece que ya merece la pena abordar esta situación urgentemente. Pero hay que hacerlo, hay que abordarlo de, de una manera más social, ¿no? Estoy harto de, de, de que se monten charlas para familias o, o incluso que, eh, eso, pues que mandemos circulares, que se manden, que se hagan en, en las reuniones de padres y madres estas eh, charlas eh, intentando avisar, ¿no? De, de, de los peligros de, de, de estas prácticas, advertirles de, de todo esto y de los peligros tanto de esto como del acceso a las redes sociales etcétera y al día siguiente tener un problema al respecto en una de esas familias que al día anterior por ejemplo pues había acudido a la charla. No sé, hay veces que, que te desesperas con este tema pero creo que no debemos dejar en el intento desde los centros. Yo he visto niños con problemas derivados de ver contenido pornográfico, por ejemplo, e incluso he podido ver los problemas de un niño que buscaba en internet ¿Cómo matar a gente? O sea, inaudito. Ya no sé ni cómo calificarlo, pero, pero es que no se nos pone los pelos de punta con esto. Lo que no es normal es ver a niños en los patios jugando al escondite inglés y, 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 y muriendo, ¿no? Como en la serie de, del Juego del Calamar. Yo, por supuesto, no soy un padre modelo, pero bueno, hay ciertas cosas que hago, que hacemos, porque la mamá de mis hijos también, y que me parecen fundamentales. Lo primero es... Cuando los niños en edades de infantil y primaria, y bueno, y secundaria, por supuesto, usan internet, es que tienen que estar bajo la supervisión de un adulto. Es que no me, no me cabe otra, otra posibilidad. No hay un ordenador o pantallas en la habitación de los niños. Siempre deben estar en sitios comunes. De ninguna manera podemos dejar dispositivos con barra libre de internet a los menores. No se les puede permitir el acceso sin filtros. Y, 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 y bueno, estar ahí, estar ahí con ellos y, y, y observando dónde se meten. Y bueno, ¿sabes cuál es el mejor control parental? Pues sí, los propios padres. <risa> eh, en fin, yo tengo Netflix, pero mis hijos tienen un perfil infantil al que ellos pueden entrar y, y ver lo que ellos quieran ahí. Y aún así siempre estamos pendientes de, de lo que se ve. El poco tiempo que tengo con ellos, y más ahora después de, del divorcio, eh, debe ser tiempo de calidad, de jugar con ellos, de hacer posibles tareas que puedan traer del cole, repasar, pero sobre todo de hablar, de jugar, y, y, y hablar mucho, como te estoy diciendo, y de todo, del cole, de sus inquietudes. Pero es que esto la verdad es que hay que hacerlo desde que son muy pequeños, desde bebés, incluso me atrevería a decir, hablar y estar ahí para ellos. Es la única forma que veo que, que después, cuando lleguen a, a la difícil adolescencia, pues confíen en ti, ¿no? Para contarte cualquier tipo de problema. Que luego nos echamos las manos a la cabeza porque no nos cuentan las cosas o son unos despegados, ya no confían, tienen problemas y no nos cuentan. Pero vamos a analizar primero qué hemos hecho nosotros durante esos años tan importantes de su infancia. Pues no prestarles atención, estar demasiado ocupados para atenderlos. Y, o, por ejemplo, ¿están nosotros más pendientes del trabajo del móvil? Pues sí, eh, pues de esta forma seríamos nosotros los que les habríamos abandonado a ellos. No pidamos de repente que cuando tienen 14 años, que así por, como por arte de magia, confíen en nosotros y nos cuenten sus inquietudes y problemas. Si no hemos hablado, no existe esa comunicación. Pues no. y <ríe> eh, Por cierto, te recomiendo la entrada en el blog de Atención Selectiva, en atenciónselectiva.com que ha publicado Elvira Fernández con el título ¿A qué has jugado hoy? sobre la información tan valiosa que, que puedes obtener a hacerle a tu hijo o hija esta pregunta en lugar de preguntarle cómo te ha ido en el cole. Échale un vistazo, que seguro que te va a gustar. Mis hijos no tienen ni idea de lo que es el juego del calamar. Por supuesto, de momento, porque ya sabemos que lo que se habla en los patios de los colegios corre como la pólvora. Pero cuando algún compañero les diga lo que es o si quieren jugar o, o no sé o lo que sea sobre, sobre este tema pues ahí estaremos atentos, tanto su madre como yo, para dialogar con ellos y, y explicarles por qué no es conveniente o lo que es y, y, y bueno, pues eh, ellos nos van a creer y van a confiar en nosotros porque es lo que hemos hecho desde que nacieron, estar ahí para ellos y, 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 y comunicarnos eh, y, y protegerles, y sí, protegerles no, el, no en el sentido este de seguro de protección, que seguro que se te ha podido pasar por la cabeza y que vemos mucho en, nuestro, en nuestras aulas, ¿verdad?, a veces. Pero sí ante estas cosas, es porque son menores y necesitan que su papá, que su mamá, estén ahí para ayudarles a procesar eh, cierta información o ciertos sucesos en su vida que, 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 que por sí mismos no van a poder. El ocio en casa también es fundamental alternativas a actividades online son fundamentales. Los niños en estas edades tienen que tener calle, tienen que tener parque, relaciones sociales. Y es que me parece fundamental, es primordial. Estos días que está haciendo buen tiempo por aquí, por Madrid, pues llegamos a casa después del cole, tiramos las mochilas, agarramos la merienda y un poquito de agua, o mucha agua, que corre mucho, y al parque. Y sí, muchas veces me paso la tarde ahí sentado simplemente observándoles y sin hacer nada más con todo lo que normalmente tengo que hacer, ¿no? Y se me podía pasar por la cabeza. Entonces, si te digo la verdad, tú no sabes qué bonito es pasarse horas simplemente observando el juego de, 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 de tus hijos. Si sales al parque con ellos, pues si tienes hijos, me estás escuchando y tienes hijos, te lo recomiendo, que en vez de estar viendo el móvil, los observes, o en casa, obsérvale jugar. Y bueno, ya no te digo nada si ya te implicas <ríe> en los juegos, eso ya es la leche. Pues bueno, pues estos son imágenes y momentos que se quedan mmm, contigo para toda, la, para toda la vida. Y que bueno, que luego ya sabes que crecen muy rápido. En fin, vamos al tema que me estoy poniendo ahora un poco melancólico. <risa> Más cosas. Las horas de las cenas, en mi caso también de momento, y de los baños, son ocasiones ideales para el diálogo en familia. No me parece el momento para las pantallas. A ver, me estoy enrollando en esta respuesta que yo creo que todavía ni he contestado y parece un podcast más dedicado a la crianza y al, y al parenting ¿no? que en lugar de educación. Pero vamos, es que en realidad van muy cogidos de la mano, ¿no? Y, y mi opinión y mi aproximación en cuanto a la crianza de los hijos va muy relacionada con la concepción que tengo de la educación en los centros. Me preguntaba Raquel si habíamos enviado alguna circular advirtiendo de los riesgos de esta serie. Pues no, no la hemos enviado todavía pero si valoro enviarla no es por el juego del calamar en particular que, que puede ser, ¿no? Según cómo lo veamos. Eh, porque, bueno, ya hemos comentado que todos los años nos enteramos en los coles, en los centros de, de ciertos contenidos que están viendo estos alumnos y alumnas que no son nada adecuados. Yo lo enfocaría más en, la, en las pautas y recomendaciones para hacer en casa con sus hijos, de, pues bueno, no sé, del estilo de lo, que, de lo que he comentado hace un momento. Por supuesto, si en el centro está siendo un boom esto del juego del calamar y, y vemos que hay que cortarlo de raíz, pues eh, hacemos mención a, a los riesgos y a la serie en concreto, claro que sí. A ver, todo esto que comento es muy fácil de decir, que le des a las familias pautas para que hagan en su casa, pero luego hay que ponerse en la piel de cada uno y de sus situaciones familiares, que vaya tela. Y ojo, que no digo que sea justificable que tengan a sus hijos viendo contenidos inapropiados, eso nunca. Pero es que yo veo cada día las situaciones de familias muy desfavorecidas en las que el niño o la niña pues se pasa toda la tarde solo por una situación laboral muy compleja, por ejemplo, o simplemente una familia que le cuesta mucho comprender que eso está mal. Muchas veces se lo dices, le das este tipo de consejos y te miran con cara de, de como si estuviéramos locos, de verdad, no sé si te ha pasado alguna vez, lo has experimentado. Luego, por supuesto, están las familias que están preocupadas y están atentas y saben controlar este tipo de situaciones, como tú y como yo, ¿verdad? Y ni que decir tiene que todo esto que he contado de, de, de casa lo podemos trasladar como docentes al aula. Me parece fundamental un espacio de asamblea cada día. En todos los cursos, nosotros hacemos asamblea desde infantil, tres años, hasta sexto de primaria, donde hablaremos de diversas cosas y, y bueno, que nuestros alumnos, nuestras alumnas, se sientan libres de expresarse. A veces estas asambleas pueden ser con respecto a los proyectos que estamos trabajando, claro que sí, pero también es importante, es muy importante en nuestras aulas escuchar. Escuchar a, a, al niño escuchar a la niña que pues eso que a está a este niño a esta niña que quiere contar que está muy contenta porque ha venido su, su tía de Perú que hacía mucho que no la veía o el que está emocionado porque acaba de nacer su hermanito o el que está triste porque hace mucho que no vea a su mamá para mí el escucharles y atender estas necesidades emocionales me parece un objetivo primordial de la escuela. Y te aseguro que no estás perdiendo el tiempo para el que, yo qué sé, esté preocupado con el contenido de su asignatura. El contenido, mira, es la vida misma. Siempre estamos hablando aquí de, de hacer proyectos basados en la realidad, pues escuchemos a nuestros alumnos y alumnas y aprovechemos ese potencial educativo y, sobre todo, de tenerles emocionalmente sanos en nuestras aulas. Además, es la manera perfecta de detectar precozmente cualquier posible problema que pueda haber entre ellos. Y, pues eso, dedicando tiempo a conocer a tus alumnos y a tus alumnas. Raquel, muchas gracias por escribirme. La verdad es que yo espero haberte contestado la pregunta. Ya sabes que te he contestado por correo también, pero bueno, los que me escribís, os arriesgáis a esto, que si publico la pregunta en el podcast, pues me enrolle, ¿eh? Píldoras de Educación con David Santos bueno, vamos con la siguiente pregunta que me envió Iñaki por correo electrónico también. Hola David, encantado de saludarte. Quería darte la enhorabuena por los podcasts que realizas. Eh, te sigo desde hace un par de años y no me pierdo ninguna de tus publicaciones. Te quería preguntar sobre el trabajo por rincones y cómo lo hacéis en tu centro. Te he escuchado en varios episodios que una de las metodologías que aplicáis es, el, es este trabajo por rincones. También en primaria. Y me gustaría que me explicaras cómo lo organizáis y si lo ves adecuado para alumnos de secundaria. Muchas gracias por adelantado y enhorabuena por tus podcasts. Pues no, muchas gracias a ti, Iñaki, y por escuchar y por enviarme esta interesante pregunta que me ha solucionado medio episodio. <risa> pues sí, en nuestro centro conviven varios enfoques en las aulas. Uno de ellos es el trabajo por rincones. Desde tres años hasta sexto de primaria hacemos trabajo por rincones. Y bueno, pues es algo que no es una novedad, lleva muchísimos años en educación eh, que deriva de, de las numerosas aportaciones como, por ejemplo, las hechas por Dewey o Freinet con su movimiento llamado, mira, la escuela nueva o la escuela activa. Fíjate desde cuándo estamos hablando de metodologías activas e, e innovación. Desde comienzos del siglo XX. Esto va muy de la mano con el aprendizaje basado en proyectos. En infantil, la verdad es que siempre se ha hecho. Y, y bueno, lo que se hace aquí en infantil, o normalmente, vamos, al menos lo que yo he hecho cuando era profe de esta etapa, era poner rincones de juegos y aprovechar un rincón para realizar alguna tarea con un grupito. De tal forma que en las rotaciones, pues pasarían al final todos los alumnos por mí. Pues bueno, ahora hay muchas más modalidades. Y ahora estoy viendo, por cierto, me estoy informando sobre los mini mundos en infantil, que me parece fenomenal también. Que bueno, cuando me informe os cuento, de verdad. Pero bueno, que básicamente se trata de eso: organizar varios grupos con varias actividades. De tal forma que todos los alumnos pasarán por todas esas actividades, eh, rincones, estaciones o como queramos llamarlo, porque se produce una rotación, pues eso, para que todos pasen por, por todos los rincones. La rotación no tiene por qué ser en el mismo día. De hecho, con la parcelación que tenemos de la jornada con, con los horarios y las especialidades, nuestras rotaciones son durante la semana. Es decir, organizamos rincones para tres o cuatro días de la semana, que en realidad se corresponden con tres o cuatro sesiones. Se trata de planificar distintas actividades en las que los alumnos trabajen de forma autónoma. Y tú, como profe, puedes optar por dos cosas, por dos modalidades. O centrarte en uno de los rincones, estar en uno de los rincones con un grupo en el que quieres que se trabaje en algo en específico, que estés tú ahí. O, o bueno, que todos trabajen autónomamente y te vas pasando por todos los rincones observando y prestando ayuda a todos. Depende del objetivo y la temática de los rincones, pues eh, yo, por ejemplo, me decanto por una opción u otra. Generalmente dejamos que los alumnos escojan en qué rincón empiezan. La única premisa es que no pueden repetir, ya que tienen que pasar por todas las actividades, por, por todas las rotaciones. Y, y bueno, pues también puedes organizar tú los grupos para que, yo qué sé, pasen juntos por las diferentes estaciones, porque, por ejemplo, te interese una determinada dinámica y que quieres que esté ese grupo en concreto juntos por algo en concreto, o porque te conviene reunir a los alumnos que más dificultades tienen en un determinado asunto, no sé, se te puede ocurrir cualquier cosa. Vamos, como puedes ver, la organización del trabajo de clase por rincones nos da muchas posibilidades y puede ser muy flexible. Además, nos permite una mayor y mejor atención a la diversidad de nuestro alumnado al poder centrarnos en, en estos grupos reducidos. Estos rincones también se pueden organizar con respecto al proyecto que se esté trabajando, claro. Nosotros también lo aprovechamos para ciertas fases del aprendizaje basado en proyectos que llevamos, eh, como te estoy contando, a cabo en el centro. Me parece una metodología muy flexible, como te dije, y realizable en cualquier etapa educativa. Eh, por supuesto, adecuando las actividades y los materiales que, que dispongamos en, en los distintos rincones. Ayuda mucho a la autonomía de nuestros alumnos y a su autorregulación y organización. Cuando ya llevas una rutina, un tiempo trabajando de esta manera, es increíble lo bien que trabajan y cómo se autogestionan para hacer las actividades propuestas. Este año, por ejemplo, en quinto de primaria, en mi cole, se les da un plan de trabajo semanal para los rincones, de tal forma que ellos mismos se gestionan el tiempo y, cuando estar en cada rincón y bueno les está funcionando muy bien a los profes. Se puede hacer en cualquier asignatura o integrar de manera interdisciplinar eh, varias asignaturas a la vez en las mismas rotaciones. Yo, por ejemplo, que, que suelo dar inglés, naturales, sociales y plástica, eh, todo en inglés, que, porque se trata de un cole bilingüe, a veces aprovecho los rincones de trabajo para estar yo en un rincón trabajando con un grupo, por ejemplo, en algo de gramática, que es algo más arduo, ¿no? más farragoso, Mientras, por ejemplo, en otro rincón están investigando sobre una de las inquietudes que, que habían expresado con respecto al proyecto que estamos trabajando. Otro grupo puede estar con la auxiliar de conversación realizando algo, algún juego de vocabulario o, o, o algo también que se nos ocurra de conversación. Y otro grupo, por ejemplo, está realizando alguna creación audiovisual con la tecnología o, o una actividad de plástica. vamos. Esto es tan solo un ejemplo, pero bueno, puedes montar una gran diversidad de rincones con distintos tipos de materiales y, y propósitos. Por supuesto, ni que decir tiene que, que debemos cambiar la disposición del aula, si es que la tenemos de una manera tradicional, en filas y todo, mirando para adelante. Nosotros, incluso estando en grupos de cuatro, porque, como ya sabes, trabajan en cooperativo, la semana que tocan rincones, pues muchas veces tienen que juntar grupos... O, o, bueno, más bien reorganizar un poco esas mesas de los grupos para adecuar los espacios a las actividades que, que proponemos y al número de alumnos que pongamos en cada rincón. Puede que incluso un rincón sea realizar una actividad en el pasillo. Yo creo que la barrera del espacio debemos intentar romperla y, bueno, pues más cuando contamos con aulas de muy reducidas dimensiones, que entonces, pues, evidentemente, hacemos lo que podemos, claro. Me parece un trabajo ideal para también que colaboren las familias, donde bueno pues se puede invitar a un padre o una madre para que se haga cargo de alguno de los rincones, eh, por supuesto explicándoles previamente la dinámica. Cuantos más seamos, mejor. ¿eh? Cuantas más manos, mejor. Hay muchos y variados tipos de, de rincones que se pueden organizar, y, bueno, pues se pueden programar para todo el curso, para un trimestre, eh, para un tema determinado, una actividad específica. En mi colegio se organizan una vez echan a rodar los, los proyectos que se están trabajando. Y, bueno, pues depende del nivel o del proyecto, se suelen hacer casi todas las semanas o, bueno, por ejemplo, una sí una no. En fin, que al final tu pregunta era si veo posible la implementación de rincones en el instituto y mi respuesta es absolutamente esta es la flexibilidad y las posibilidades que, que de esta estrategia que me parece ideal su implementación en cualquier edad vamos que hasta lo he hecho alguna alguna vez en alguna formación de, de profes y, y no era para enseñar rincones así que fíjate, o sea, se puede llevar a, en cualquier nivel. Iñaki, muchas gracias por ponerte en contacto y, y por tu pregunta. Muchas gracias de nuevo por vuestras preguntas, vuestros comentarios. Y oye, me gustaría decir que antes de publicar una de estas preguntas en el podcast, pido permiso ¿eh? a los que me la hacen. A ver si no me vais a enviar más correos por, por mi indiscreción. Contesto, contesto, por supuesto, el correo por correo. Y luego, si veo que, que, que la voy a usar en un podcast, eh, os pido permiso. Para, para mencionaros y poner la pregunta claro que sí, aunque bueno, como veis es muy anónimo, solo pongo el nombre y ya está, pero bueno hay alguno que también me habéis dicho que no queréis que, que mencione y tampoco se ha mencionado así que, bueno Estoy preparando ya mismo episodios con grandes invitados que creo que te van a gustar, así que estate atento porque vamos, estoy deseando publicarlo ya Y también están en marcha los episodios en los que vamos a ver los entresijos y, y, y la formación de grandes proyectos educativos de, de centros que están apostando por un cambio en educación, pero así, como a mí me gusta, como equipo. Recuerda que si eres un centro que está haciendo las cosas diferentes, eh... Mira que me cuesta esto de diferentes, ¿eh? Porque ya me gustaría que esto se normalizara y, y, y no fuera tan diferente, ¿no? Pero bueno, ya me entiendes. En fin, que si sois un centro de cualquier etapa educativa que apostáis por un cambio en educación, poneros en contacto conmigo y, bueno, pues hablamos y preparamos un episodio. Y también pásate, si te apetece, por alguno de mis otros podcasts. Ya sabes, Beta Permanente, mi podcast sobre productividad y tecnología... Google Edu Podcast sobre las herramientas de Google para educación y tecnología en general junto al gran José David Pérez y junto a él también nuestro nuevo podcast de conversaciones variopintas Intercepta 2, con 2 en número vamos, como siga con esta racha de podcast te voy a, te voy a llenar yo solo el tu podcatcher ¿eh? muchas gracias por escucharme hasta el final eh, bueno además me ha salido más cortito este podcast ¿eh? que eh, normalmente así que para los que lo querían más cortito aquí lo tenéis nos escuchamos dentro de muy poco con más contenido educativo del bueno sobre todo por los invitados que, que te tengo preparados y recordad con vuestras píldoras podemos hacer que la educación goce de la mejor salud